0: Boa noite. Parabéns você que veio. Quinta-feira chuvosa, né? Mostra seu interesse aí pela palavra de Deus. Estou muito feliz aí com o retorno do pastor Luzinho, pastor Helô. seja muito bem-vindo à casa de vocês, né? Depois de um mês de descanso. Agora pegar pesado aí para a gente trabalhar. Abra sua Bíblia aí em Tiago... Tiago capítulo 3, a gente vai dar prosseguimento. Vamos ler o, o, versículo, o capítulo 3 todo, todo não, até o versículo 12, tá? hoje eu vou falar só apenas o versículo 12, na próxima semana eu completo o capítulo 3, eu acho importante a gente falar só até o versículo 12 hoje, uma mensagem super prática para o nosso dia, é, vamos ler para a gente começar. Vamos lá, meus irmãos. Não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vamos ler um pouquinho, para a gente não soltar tudo de uma vez dividir algumas etapas aqui, talvez a gente consiga falar aqui em quatro etapas que são coisas diferentes, apesar de ser um assunto só. Vamos fazer um pano de fundo para a gente poder entrar na mensagem. Gente, hoje hoje é uma mensagem tão prática, mas tão prática podia dia, que algumas pessoas podem pensar que é um livro de autoajuda o que nós vamos ler hoje, mas para quem está acompanhando a série, sabe que tem todo um contexto, um pano de fundo, nós estamos tratando aqui apenas de um capítulo 3, e é super importante quando nós olharmos para a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é como uma floresta, a gente não pode olhar uma planta e a partir de uma planta determinar o que existe no local, nós temos que olhar como um todo. Então, nós estamos aqui no capítulo 3, mas tem todo um contexto de Tiago que está associado a diversas epístolas e sempre apontando para a cruz de Cristo. Então, o contexto aqui, o livro de Tiago, como nós aprendemos, ele é um livro de sabedoria, é como provérbios, é como Jó, é como Eclesiastes. O livro de Tiago traz sabedoria prática, são são lições práticas para o dia, são coisas que muitas das vezes nós Não nos despertamos da seriedade da coisa, porque muitas das vezes nós achamos que o cristianismo é só crer em Deus, está resumindo só as nossas orações, só naquilo que a gente professa, mas nós aprendemos com o Tiago que a fé que nós professamos tem que ser uma fé prática, como nós falamos no último encontro, é uma fé sem obras, é uma fé morta, não que as obras, faz com que nós mereçamos alguma coisa, nós sabemos que não é é por aí, porque nós entendemos a graça, nós entendemos a cruz, a justificação, a redenção, são assuntos que nós estamos falando aqui exaustivamente, mas nós entendemos que as nossas obras ou a nossa conduta é uma evidência da nossa fé do novo nascimento, então nós chegamos aqui no capítulo 3, debaixo desse contexto de nova aliança, de novo nascimento, de fé prática, fé em obras, não uma fé discursiva, e ele está dizendo, meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, o que que ele está dizendo aqui, aquele que ensina é cobrado, a quem muito é confiado, muito será cobrado, a quem muito é dado, muito será cobrado, se você é aquele que se levanta para ensinar, se você é aquele que tem... Ah, se levanta para repreender, se você é aquela pessoa acostumada a a disciplinar as pessoas, pode ser que isso seja um dom seu, você é mestre, Deus te levantou para isso, mas lembre-se que o mestre, a cobrança é dobrada, por quê? Porque aquilo que a gente fala tem que estar de acordo com aquilo que a gente faz, no reino dos céus não existe faça o que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço ou seja o mestre é aquele que fala e é aquele que mostra com as suas ações aquilo que faz Então o reino dos céus ele começa o Tiago começa a apontar que, todo mundo gosta de ensinar, todo mundo gosta de estar no lugar de destaque, o mestre é é um lugar de honra, é um lugar de destaque e ele está trazendo aqui a responsabilidade que é de você ser uma referência, de você ser alguém que se levanta, ensina, disciplina, repreende, é importante ter pessoas assim, mas não faça isso de orelhada. Não faça isso porque você acha que tem a voz da razão, por quê? Porque aquilo que você cobra será aquilo que você será cobrado. O próprio Sermão do Monte vai dizer que a medida que você mede, é a medida que você será medido. Então, nós não podemos ser um crente incoerente, ou seja, é aquele crente que aponta, é aquele crente que levanta, que diz que é pecado, que está errado, que não pode ser assim mas nas entrelinhas, ele é justamente aquilo que ele condena, então cuidado ao disciplinar, cuidado ao se levantar, lembre-se do seu lugar, lembre-se que você também é pecador, lembre-se que você também erra igual o seu irmão erra, talvez você hoje esteja apontando para alguém, aquilo que exatamente você não consegue vencer, Quantas pessoas que nós conhecemos de intimidade, numa conversa que essa pessoa não sabe que a gente está inserido, ouvindo, ela está falando de alguém, está falando das práticas de alguém, e você você está pensando, cara, mas você faz isso, né? você é assim. O que o Tiago está nos alertando é que um mestre hipócrita é um mestre sem relevância. Uma pessoa hipócrita é uma voz vazia. Ninguém quer quer estar ao lado de pessoas que falam, mas não fazem. Então, lembre-se, naquilo que você fala, você se torna, entre aspas, réu das suas palavras. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aqui, então, o Tiago começa a trazer uma consciência que até os mestres não são perfeitos. Ele não é hipócrita, ele não pode ser um hipócrita, mas ainda assim, até o mesmo mestre tem que levar a consideração que ele pode estar errado. Nem todos nós estamos sempre com a verdade ao nosso lado. Nem todos nós estamos sempre certos naquilo que nós falamos. E Tiago aqui abre um parênteses e coloca os mestres no mesmo bolo. Nós somos farinha do mesmo saco, todos nós temos a possibilidade de errar acha que sempre está certo, você está contra a Bíblia, você que acha que é sempre injustiçado, pode ter certeza que você tropeçou em um ponto, você que acha que está com a voz da ração, lembre-se, você tem um ponto que está devendo, todos nós tropeçamos em alguma coisa, todos nós tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, esse alguém é perfeito, quem aqui pode levantar e dizer que não tropeça no falar? Quantos aqui podem dizer, sabe, e a pior coisa que tem é dizer, eu disse, mas eu só falei a verdade, muitas das vezes nós falamos a coisa certa da forma errada, não é? A forma muitas das vezes desqualifica o resultado da fala, então o Tiago aqui, ele põe a responsabilidade no mestre, mas agora ele também inclui que os mestres também erram. Não é pelo fato que a pessoa ensina que ela está sempre com a voz da razão. E todos nós precisamos, na vida, nos perceber que em algum momento nós estamos errados. Em algum momento existe a possibilidade de que o que as pessoas estão falando a meu respeito, pode ser que esteja certa. Pode ser que a pessoa que está do outro lado tenha razão e eu não. É preciso ter discernimento espiritual. Por isso, irmão, é suma importância se fazer prático aquilo que a Bíblia diz do homem espiritual, porque o homem espiritual discerne a coisa espiritualmente, o homem carnal não, o homem carnal ele olha para fatos, ele olha para a carne, ele ele é controlado por suas emoções, como nós vamos ver aqui, mas o homem espiritual, ele chega num ponto que ele chega em casa, onde ele está só, e quando ele dobra o seu joelho, ele é sensível ao Espírito Santo, que fala para ele, você errou, você se precipitou, você falou Demais, você falou o que não devia, você de repente falou a coisa certa na hora errada, ou você está totalmente desqualificado naquilo que você falou. É importante nós não termos a nossa própria razão como o o, o fiel da balança das nossas razões. Nós precisamos ter o Espírito e a palavra. Irmão, quando nós vamos para a palavra, nós percebemos que muitas das vezes nós somos esmagados. A palavra nos coloca no, no nosso lugar. Né, a palavra vai dizer, principalmente em relacionamentos, né, não, porque pá, 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 os seus inimigos, acabou, acabou a conversa, né? você vai conversar com alguém, não, mas porque fulano, não, eu, vem Jesus e fala, ama seus inimigos, ama aquele que te faz mal, ora. então, fim de papo, se dê bem com todos. Então vamos lá, se alguém é capaz de controlar a língua, cara, esse alguém é perfeito, ele ele é perfeito, ele é capaz de refrear todas as suas atitudes, e agora ele começa a entrar no poder da língua, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, observar igualmente os navios que, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, o que é que Tiago está falando aqui? A língua traz destino para a nossa vida, ele traz o exemplo do cavalo, o que que é o cavalo? O cavalo é um meio de dar destino para onde a gente está indo, Você pode andar de cavalo brincando aí, mas naquela época, cavalo era um meio de transporte, é igual um carro, sai de casa, eu vim de caraí, rocha, rocha e caraí, é destino. Então ele está falando, assim como um cavalo, você guia pela boca o destino final, assim como um navio, apesar de ser imenso, através de um pequeno leme, você consegue traçar um destino, embora tenha ventos contrários, embora os ventos estejam impulsionando o navio para outro lugar, o leme coloca ele no destino certo, assim também é aquele que consegue controlar a sua língua, porque a língua traz destino para a nossa vida, muitos de nós estamos num buraco por causa da língua, muitas coisas explodiram na nossa mão por causa da língua, Muitas vezes nós estamos em lugares que nós jamais desejávamos estar. Estamos passando por situações que nós nunca pensaríamos estar. E nós chegamos aí por causa da língua. Não foi por causa dos ventos contrários. É, a gente muita pode dizer, não, meu navio foi empurrado para as pedras. Ele se espedaçou nas pedras. Se ele foi empurrado das pedras é porque faltou alguém no leme. Eu, eu gosto muito de remar canoa vaiana. eu remo lá em, lá em Niterói, tem muito canoa vaiana. e canoa vaiana é o seguinte, são seis remando, e o que está lá atrás, ele é o leme. Irmão, sem o leme na canoa, eu só faço força, eu nunca fiz leme. Então, na canoa, eu, sou, eu fico na posição de motor, eu sou o cara que bota pressão no barco. Os que estão na frente colocam ritmo, os que estão no meio colocam força, e o que está lá atrás dá direção sem um leme bom, a canoa vira, sem um leme bom, a remada não vale a pena, tem, tem vezes que eu chegava para remar, como eu falava, aquele cara vai fazer o leme, estou voltando para casa, porque vai ser horrível a remada, porque a canoa fica dando o zig zague ou o cara fica andando em círculo, ele fica errando, você fica fazendo força à toa, em ressaca, sem um leme bom, a canoa vira e você não consegue desvirar por causa das ondas, O leme é fundamental para uma canoa, e Tiago está colocando o exemplo de um navio, embora possa haver tempestades, embora o o mar possa estar de ressaca, se tiver alguém sábio, alguém inteligente no leme, alguém que saiba o que está fazendo, o navio vai chegar no destino final. Então a primeira etapa que Tiago faz aqui é que a sua língua põe destino na sua vida. Aquilo que você fala, aquilo que os seus lábios pronunciam, a forma como você se relaciona com o outro, põe destino. Leva você a lugares que muitas das vezes você jamais desejaria estar. Mas por causa da língua, você pode colocar tudo a perder. Você pode entrar em destinos que você jamais pensou em estar. Porque você não soube dar destino às suas palavras. Versículo... 5. assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes grandes coisas. Olha, aqui ele está dizendo que a a língua, ela conta história. irmão. Já viu pessoas que você... Eu vejo muito isso nos meus filhos pequenininhos. Meu filho me conta uma história, parece que ele perdeu a perna. Se eu não tivesse visto o tombo, né? Ah, eu quebrei, ah, aquele chororô, eu falei, mas, mas por causa daquilo, né? Então... Muitas das vezes que nós passamos, eu tive a oportunidade de andar com pessoas que, quando elas relatam a vida, você fala, cara, você não está passando por isso. Você está enxergando uma coisa, os seus lábios estão falando uma coisa que não condiz com a verdade. E muitas das vezes, irmão, nós estamos falando, nós estamos contando a nossa vida, nós estamos, as palavras estão criando um mundo que não existe. Uma realidade fantasiosa. As pessoas estão me olhando as pessoas não gostam de mim, eu estou naquele lugar, a pessoa não está nem aí para você, a pessoa nem sabe que você está lá, e você vai falando isso, vai criando um cenário, né? quantas pessoas, eu deixei de me relacionar porque alguém inventou um cenário, inventou uma fantasia a respeito daquela pessoa, não, aquela pessoa é assim, não, aquela pessoa é sado, aquela pessoa é tal, cuidado, e você já vai, já vai chega ali cheio de dedo, né? você chega lá cheio, ela criou com a língua dela um mundo que que não representa a verdade, então cuidado com aquilo que a, a sua língua tem descrito, seja a sua realidade, seja a realidade de outro, tenha muito cuidado, tenha muito cuidado quando você vai falar de uma pessoa para alguém, para você não criar um mundo que não existe, para você criar uma pessoa que não existe, você trazer um fato que você, você colocou, um mundo naquele fato que não representa a verdade, e Tiago está dizendo aqui, ó, a língua, ela cria grandes histórias, ela se gaba de muitas coisas, ela aumenta, ela cria circunstâncias fantasiosas, coisas que não existem, vaidade, seja lá o que for, cuidado com os cenários que chegam até você, cuidado com o que falam, tome muito cuidado, procure você saber a verdade, procure você experimentar, procure você se dar chances, muitas das vezes de ver, claro que também existe o bom conselho, é claro também que existem pessoas que conseguem fazer uma leitura, nós não estamos aqui desprezando o conselho do pai, o conselho da mãe, que consegue fazer leitura de fatos, de acontecimentos, de pessoas, mas nós estamos falando aqui de pessoas maduras, que muitas das vezes não não nos permitimos a viver o novo de Deus, porque nos construíram um cenário fantasioso, Seja, seja através de você mesmo, ou seja através de um terceiro, coloca o pé no chão, ora, a língua, versículo 6, continuação, perdão, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe chamas, toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno, olha que coisa pesada meu irmão, então Tiago começa dizendo que a língua põe destino na nossa vida, a língua cria cenários fantasiosos, seja através do que a gente está falando, uma realidade que não existe ou de alguém, agora ele está dizendo que a nossa língua, ela muda a perspectiva das pessoas, já vi um cara que compra um carro, mostra para alguém e você fala: Pô, meu irmão, esse carro aí é mó mamão, não vale nada. O cara está feliz da vida, querendo te mostrar um carro. E a primeira coisa que você fala para a pessoa: Cara, esse carro, pô, esse carro não, dá, não vale nada. O cara, o cara veio amarradão, já sai triste. A língua tem um poder de incendiar pessoas, como uma fagulha. Eu lembro que uma vez, Valdir, pastor Valdir. Ele montava totem, né, e eu estava namorando o Keilani ainda, então volta meia, ele me pediu uns favores desse doido. Eu ficava, Pô, tem que fazer, né? sogro, aquela coisa. Ele mandou lá para Cabo Frio ajudar um cara a montar um totem de ferro lá num terreno, era um terreno gigantesco, sei lá, uns dois mil metros. E estava muito seco, aquele sol e o um mato bem queimado. Então o cara estava soldando o painel e eu ficava com, com uns pedaços de papelão apagando umas tochinhas. Quem está soldando vai cair numa fagulha. Chegou uma hora, irmão, que eu não sei o que aconteceu com o vento que deu. O troço pegou de uma forma que a gente largou o painel, máquina de solda. O troço, meu irmão, entrou imagina, 2 mil metros de terreno de mato, pegando fogo. Veio carro de bombeiro. Eu falei, irmão, vamos meter o pé daqui que a gente vai ser preso, cara. Os caras vão dizer que a gente, os vizinhos, tudo jogando balde de água no, 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 no terreno do lado desesperado por causa de uma fagulha de solda. A gente vê esses incêndios na, na Amazonas, incêndio na Austrália, não sei quantas. chegaram a registrar um bilhão de animais mortos, incluindo insetos, coisa toda, e quando você for rebobinar essa fita, vai ver que de repente foi uma, um cigarrinho que alguém jogou ali, e aquilo virou uma devastação. E Tiago está dizendo, assim também é o poder da língua você destrói pessoas, você incendeia, você acaba com tudo, você acaba com relacionamentos, você acaba com família, você acaba com o futuro das pessoas. Existe, é super importante a presença de um médico, o médico impede de alguém morrer, mas aquele que tem palavras negativas na boca, rouba o futuro das pessoas sempre com desesperança, sempre com palavras negativas, sempre enxergando o pior da pessoa, eu lembro de uma vez, que eu não fui aqui nessa igreja, foi em outra lá, o pastor pediu para a gente dar um gás, eu era novo, eu dando um gás para virar a noite, para poder entregar a igreja, então passamos eu, um grupo de jovens, pintando, fazendo, eu não sou pintor, irmão, não funcionado nada, eu sou esforçado, então estava lá, tal, 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 nove horas da manhã, a gente ainda pintando um caco, irmão, depois de ter trabalhado um dia inteiro, mais uma noite inteira, e aí chega o, o pastor, praticamente tudo pronto, e a primeira coisa que ele falou, cara, cara, você não viu aquilo ali não, cara? Você não viu aquilo ali não, que ficou para trás? Meu irmão, me subiu uma ira, mas me subiu uma ira, assim, aí o senhor falou, irmão, vou embora daqui, senão eu vou bater nele, vou embora daqui que eu vou bater, esse pastor não vai pregar hoje não, vai para o hospital, porque imagina, eu eu não estava esperando um tipo assim, cara, ficou top, e cara, pô, valeu a noite que vocês viraram, pô, e não sei o que lá e tudo mais, mas a pessoa vai lá justamente falar daquilo que você não viu, que não deu certo, minha vontade era dizer para ele claro você não estava aqui de madrugada para ajudar a gente né mas ali ah, vamos para casa lembro de outra situação também agora é o momento vocês, vocês estão sendo meus psicólogos estou botando para fora os meus desabafos lembro uma vez que eu estava lá, 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 lá eu vou, eu vou dar o um nome eu vou dar o nome eu vou falar eu estava lá não sei de cara aí isso tem muitos anos a gente estou brincando e, e eu sempre fui muito empreendedor, essas coisas, e a gente, os caras falaram, meu irmão, vamos fazer uma conferência jovem? Vamos, ah, mas custa X, que é muito caro, e eu falei, eu, a igreja lá era muito grande, um movimento de duas mil pessoas, 1.500 pessoas na época, e eu falei, meu irmão, vamos fazer aqui uma cantina violentíssima, vamos levantar essa grande, nós vamos fazer essa conferência, fizemos lá uma conferência, trouxemos Fernandinho, André Valadão, meu irmão, o troço explodiu, e eu ficava na barraca do churrasco lá do hambúrguer, coordenando as coisas todas, eu irmão, te vendia mil churrascos num, num, num dia de conferência, e então o dinheiro entrando, eu todo satisfeito, final do culto, eu lá, meu irmão, suado, né, carvão na mão, todo, todo sujo, cheirando mal, aí um cara chegou para mim e falou, aí, os líderes estão tirando foto lá com o André Valadão, te chamaram? Eu falei, não, não me chamaram não, você é o maior otário, meu irmão tá trabalhando para os outros aí, ó os outros estão tirando foto nas suas costas, você está aí com a barriga no fogo, o cara tirando foto lá e você é igual um otário, meu irmão, aquilo veio no meu coração, cara, tipo, desgraçado, meu irmão, nunca mais eu faço isso, porque eu não tinha consciência que eu estava fazendo para o Senhor, né? mas depois tudo se resolveu, aquilo foi um aprendizado, mas um cara, ao invés de dizer, tipo, cara, que maneiro que vocês estão fazendo, cara, porque você está aqui, meu irmão, se sujando, trabalhando, isso tudo aconteceu, você faz parte disso, alguém vai lá e fala, você é um otário, você é um bobo, você não é nada, meu irmão, você está aí, ó, um monte de gente lá na sua frente, tirando foto nas tuas costas, nem sabe que você está aí, e aquilo destrói a nossa vontade, aquilo acaba com o nosso dia, existem pessoas assim, e tomara que não seja você, Tomara que não seja você. Destruidor de futuros, roubador de esperanças. Você tinha tudo para trazer a pessoa para perto, para motivar, para colocar a pessoa para mais. E você está sempre naquela ranzinza, sempre olhando o mal, sempre olhando o lado ruim da coisa, né, sempre olhando o pior. Poderia ser ser até verdade o que ele estava falando, porque não era verdade. Mas até poderia ser. Mas que ele pudesse ser o motivador na minha vida. Cara, que maneiro, que bom. Continue fazendo isso, é para o Senhor. É para o Senhor que você está fazendo. Nunca se esqueça que é para o Senhor. Deus está vendo. Aquilo a me levantar, aquilo a me motivar. Mas alguém vai lá e... É como uma fagulha. Que quando pega, meu irmão, não se dá para correr atrás do prejuízo nunca mais. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos... Se torna e, e tem sido domada, perdão, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago está dizendo que nós somos piores do que cobras venenosas. Não tem lá a muamba da a negra da África, a Naja, A cascavel, e você olha e fala, meu Deus, nós temos veneno piores do que os deles. Porque a cascavel pica, pode ser que uma pessoa morra, mas tem antídoto. Mas uma palavra que incendeia alguém, talvez nunca mais a gente consiga reverter esse cenário. A pessoa entra em depressão, a pessoa se mata, quantas pessoas pularam do prédio, quantas coisas foram destruídas porque alguém falou algo que não deveria falar alguém não teve sabedoria, todos nós carregamos esse veneno, todos nós. Não é um, ah, eu não tenho, tem, você tem, eu tenho, todos nós temos, e precisamos estar atento para nós não sermos um destruidor de esperança, um destruidor de futuros alheios. E ele vai metendo o pau aqui e continua, né? Com ela, bem dizemos ao Senhor e Pai, e também com ela, amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Aí agora ele, ele escancar o verbo. E ele traz à tona a hipocrisia. Porque ele está ele falando para crente, tá? Ele não está falando para desviado, ele não está falando para pessoas que zombam de Deus nós aprendemos com o início de Tiago, ele está falando para uma sinagoga, para judeus convertidos. Ele está falando, cara, cuidado, porque você vem para a igreja, você louva o Senhor, você abre a boca e diz para onde orei, porque só tu tem palavras de vida eterna, mas ao mesmo tempo, você está falando mal de alguém, que é imagem e semelhança de Deus. Você está destruindo pessoas que foram compradas pelo sangue, do Senhor Jesus Cristo. Como é difícil, irmão. Como é difícil a gente se manter neutro, não é verdade? Como é difícil a gente se calar, refrear a língua. Como é bom, às vezes, juntar três, quatro amigos e meter o pau em algumas pessoas. É verdade, irmão. Vamos ser sinceros. Muitas das vezes a gente senta dois, três e sem misericórdia a gente arrebenta. E eu leio o Tiago aqui eu tive que ficar de joelho e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque talvez eu tenha destruído tantos futuros, tantas pessoas se desanimaram, de repente, por achar que está certo, por eu achar que tinha razão, fui lá e falei algo que não devia, ou falei o que devia na hora errada, do jeito errado, e aquela pessoa nunca mais se levantou, porque ao invés de eu ser um canal de bênção, eu fui um canal de maldição. E aqui vai um recado para os pais, principalmente para pais, eu sou pai. Né? Tem pai chamando o filho de burro, tem pai chamando o filho de incompetente, pai dizendo para o filho que ele nunca vai ser nada na vida, e você está roubando o futuro do seu filho. Ou então, no nosso relacionamento conjugal, quantas das vezes é preciso controlar a ira, as emoções, é, é, é impossível não se irar, mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Existe um ditado árabe que eu gosto demais, as palavras valem prata, mas o silêncio vale vale ouro. Como maçãs de ouro em bacias de prata, né, o provérbio vai dizer que é o valor do silêncio. Existem três coisas que não voltam atrás, a flecha tirada, a palavra lançada e a oportunidade perdida. Depois que fala, irmão, aquela pessoa fica martelando aquilo a vida inteira, mas você falou, mas você disse aquilo principalmente em relação pai-filho e e relacionamento conjugal, são, são, cicat- são, são feridas que se abrem, que muitas das vezes é difícil fechar. Palavras duras que nós recebemos e palavras duras que nós devolvemos que vai um matando o outro e quando vê o cenário às vezes se torna irreversível, porque nós vamos construindo, o nosso relacionamento ele ele é criado diariamente, muitas das vezes nós, quando nós começamos a proferir palavras que machucam, nós estamos construindo o nosso relacionamento na areia, é impossível a casa não cair, é impossível, a Bíblia diz que todo cenário construído na areia foi feito para cair, e as palavras, nós vamos construindo, muitas das vezes, os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento de pai e filho, conjugal, o relacionamento de amigos. Pelas palavras, nós vamos fazendo com que esses relacionamentos vão ganhando construções na areia, fundamentos em areia. E quando é menos perceber, vai desmoronar na nossa cabeça. É filhos que nunca mais conseguem falar com pais, pais que não conseguem perdoar filhos, são maridos e mulheres que não conseguem mais... É romper a indiferença, e tudo começou com palavras precipitadas, palavras malditas. Aquele momento que nós deveríamos ser coluna, e nós fomos, na verdade, o pedreiro que derrubou a coluna. Então, tome muito cuidado com as palavras que saem na sua boca. E Tiago está fechando aqui, porque é impossível. Nós abrimos a boca para glorificar um Deus santo, um Deus que fala para nós amarmos e amarmos o nosso próximo como a nós mesmo. E muitas das vezes nós fazemos do nosso relacionamento, eu estou bem com Deus, mas a pergunta é, mas você também está bem com o próximo? Porque é muito fácil, eu estou bem com Deus, eu não brigo com Deus, ninguém é que briga com Deus, ninguém é que bate boca com Deus é muito fácil estar bem com Deus, não, eu estou firme, eu estou na igreja, eu continuo indo, embora eu não fale com a família inteira, para mim eles morreram, mas eu estou bem com Deus, você não está bem com Deus, a Bíblia dizer como é que você pode dizer que ama um Deus que não vê, e odiar um, alguém próximo, imagem de semelhança, que você está vendo, como é que você ama alguém, que, um Deus que não vê, e odeia o próximo, que é a figura de Cristo ali, nós temos diversas, parábolas de Jesus sobre o bom samaritano que fala do valor do próximo, nós temos, é, tive fome e deste de beber, eu tive nu e você me vestiu, né, diversos ensinamentos sobre o valor do relacionamento, e ele sempre parte da premissa de pessoas que nós não conhecemos, porque é fácil amar, filho, é fácil amar a família, é fácil ser amável no ambiente familiar, mas a proposta de Cristo é o próximo, é o indiferente, é o samaritano, que naquela época era considerado cão, dizem que os fariseus oravam assim, Deus obrigado porque eu não nasci mulher e obrigado que eu não nasci samaritano, a oração do fariseu, e Jesus vem quebrando todo um cenário, toda uma cultura e coloca o samaritano a figura desprezível, como aquele que sabe amar o próximo. O sacerdote não teve compaixão, o levita não teve compaixão, mas o samaritano teve. O que para você era desprezado por Deus, na verdade, foi imagem e semelhança de Deus para o próximo. Porque devolveu a um caído a possibilidade de futuro. E o que Tiago está trazendo aqui é a nossa responsabilidade é que nós construímos futuros, tanto para a gente, quanto para os outros. As suas palavras constroem o seu destino, e as suas palavras também põem destino na vida das pessoas que estão à sua volta. Talvez muitas pessoas não passaram no concurso público, porque você disse que era difícil, você roubou o futuro de alguém. Seja um incentivador, irmão. Lógico que, muitas das vezes, ser incentivador é colocar pés no chão. Mas, quem sabe fazer isso com bondade, com discernimento do Espírito, a outra parte sempre vai entender. Não, o que ele falou foi verdade. Embora eu não tenha gostado, ele falou com... com, Eu eu ouvi Deus falando através dele. Para a gente concluir, para a gente não... Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E aqui ele está falando do novo nascimento. Aqui ele já colocou, aqui Tiago está fechando com cruz porque Jesus ao encontrar Nicodemus fala, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo, então Jesus aponta para um novo nascimento, esse novo nascimento ele é construído através da fé, na obra consumada de Jesus Cristo, ou seja, pela fé, ao crer que Jesus é o nosso salvador, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, e essa nova criatura, esse novo nascimento, nos possibilita dar frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito é domínio próprio, Aqueles que são templo tempo do Espírito Santo, eles têm o domínio próprio, eles não, eles não são controlados por suas emoções, não é dessa forma que se manifesta uma nova criatura, a nova criatura é manifestada pelo domínio próprio, é saber a hora de parar, é saber a hora de que não é hora de falar, é saber a hora de motivar, é, é saber a hora de ser uma voz, quando todas as vozes são contrárias. É dar esperança para as pessoas, é trazer o melhor delas, né? Pastor Waldir fala muito nisso. O cara é careca, o apelido dele é careca, não importa se ele tem olho azul, se ele tem dente bonito, se ele, se, se ele é forte, não importa. Se é careca, o apelido é careca, porque nós temos o hábito de ver os defeitos. E o cristianismo, o novo nascimento, perdão, nos ensina a enxergar sempre o melhor das pessoas, porque Cristo enxergou é, bondade onde não existe a bondade em nós. Cristo nos amou sem nós merecermos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia um, uma justificativa para Jesus dizer, eu vou descer e vou salvar eles. A Bíblia diz que não, todos pecaram. E nós merecíamos o inferno. E, e, e ele viu o melhor. Ele viu salvação, quando o nosso destino era inferno. Ele viu amor, quando nós apenas odiávamos a Deus, porque nós estávamos em estado de rebelião. Deus viu o melhor em nós, sem haver melhor. Ele cria... Quando a Bíblia diz que Deus traz à existência, coisas que não existem, a gente sempre leva isso para o campo material. Não, meu carro está aí. Não, minha casa na praia está aí. Mas só que Deus trouxe bondade para a gente, onde não existia bondade. Ele fez surgir isso. Para que Ele pudesse olhar e enxergar o melhor de nós. Para que Ele não pudesse lançar você no inferno, nem você, nem a mim. Através de Cristo, Deus nos enxerga o melhor. E ele fala: Se eu fiz isso por vocês, como vocês não vão reproduzir isso nos outros? Se eu não levei em conta os seus pecados, por que você vai levar levar em conta o pecado dos outros? Se eu não lhe retribuir conforme as suas obras, por que você retribui conforme as obras dos outros? Se eu não fui duro com você, por que você tem sido tão duro com os outros? Se eu sou misericordioso, seja misericordioso. Se eu sou bom, seja bom. Se eu perdoo vocês todos os dias, perdoe todos os dias. Porque a cruz nos restituiu imagem e semelhança de Deus. O que nós fazemos, apontamos para Ele. O que nós somos, apontamos para Ele, para a obra consumada da cruz do Calvário. Então, que as pessoas encontrem nós, em nós, um lugar de beleza, um lugar de bondade, que você, sabe, seja um construidor de futuro, as pessoas que estão próximas de você, que você possa enxergar beleza onde não existe beleza, que você possa enxergar futuro num cenário de caos, que você seja aquela palavra de ânimo, aquela palavra de motivação, mas não uma motivação cega, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, porque em Cristo nós podemos construir cenários que não existem, Em Cristo nós podemos ver vida onde não existe vida. E eu sou muito, eu gosto muito dessa frase que evangelho não é mágica. Nós nós fomos mal acostumados de que a nossa oração muda o cenário, nós fomos acostumados de que não importa como nós vivamos, o que nós falamos, nós vamos orar e Deus vai consertar tudo. Nós temos lições práticas aqui de sabedoria, de discernimento, de manifestação de nova criatura. Então, o um cenário de bênção, o um cenário de vida abundante, o um cenário de prosperidade, ele é construído, irmão, através de uma fé prática, não de uma fé mágica. Não de uma fé que move a mão de Deus. É, A fé move a mão de Deus, move não, não move não. Isso é manipulação. Se eu pudesse mover a mão de Deus, irmão, pô, Estava movendo o tempo inteiro. Estava né? igual aquele, aqueles bonequinhos né, que você fica assim movendo. Assim, ó. Deus não é manipulável. Nossa fé não move nada de Deus. A nossa fé, na verdade, alinha os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. A nossa fé alinha a terra com os céus. E nunca os céus com a terra. Porque Deus não se corrompe. Deus nunca, Deus, Deus é incorruptível. Então lembre-se disso, o Tiago traz racionalidade e clareza para a nossa fé. Ah, para a vida cristã, é uma vida de prática. É uma vida onde tudo muda e começa pelo aquilo que a gente fala. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu não sou a favor de, de uma fé positiva, né? Que a gente declara aí a realidade na sua vida. Não, não, não é isso, sabe? Começa a declarar com suas palavras que tudo vai ser novo. Tudo bem, declara com suas palavras. Mas lembre-se que é, lembre-se que é a prática, né? Lembre-se que o fora ele vai reagir àquilo que nós oferecemos para ele. A mudança que a gente quer ver no outro é a mudança que nós precisamos viver é a mudança que nós precisamos viver em prática porque senão é manipulação e lembre-se que fé não é manipulação né, foi como uma história, não sei se eu já contei aqui, os exemplos agora vão ficar repetidos tá irmão, estou falando direto é, pastor ora por mim é, o diabo está furioso e minha esposa saiu de casa meu Deus né? Pô, o diabo está furioso, vamos orar meu irmão senhor amarra o diabo amarra o satanás o satanás entrou na casa do teu filho, fez essa ruaça, essa mulher saiu de casa sem causa, do nada ela saiu, e, e vamos orar para o satanás ser repreendido, e aí, Deus me ensinando, né? que existe lado A e lado B, encontra a esposa, e a gente vai para amarrar o satanás, né? essa mulher está louca, está endemoniada, cara, estou sabendo aí, o problema é, pô, ele me deu um soco na cara, aí eu vi que não era o satanás, né? Satanás não estava lá Satanás devia estar lá o seguinte Cara, eu sou sou ruim Mas isso aí não fui eu não E a gente tem essa mania De terceirizar De dizer que o diabo destruiu De que nós chegamos aqui porque o diabo está furioso Meu irmão, o diabo veio para matar, roubar e destruir Mas a sua língua Mais as suas ações Constrói cenários Que o diabo às vezes jamais pensou Para a sua vida às vezes a gente mesmo vai se embolando, e a gente tem que muitas das vezes parar de demonizar as coisas. Ah, eu não tenho paz na minha casa, é o diabo. Aí aquele bate-boca, aquela coisa maluca, aquele, 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 aquele míssil para tudo quanto é lado, né? Aprenda, irmão, a fechar a boca, aprenda a controlar a sua língua, deixa o outro lado jogar míssil se você não fala nada, você não tem o que se desculpar, esse, esse é um lema que eu levo para a minha vida, na discussão, se eu não falo nada, eu não tenho que pedir desculpa, né? ouvi, fui ofendido, beleza, me resolvo aqui, mas a bola está com o outro lado, eu vou olhar para ele, eu não devo nada, não falei nada, tudo bem irmão, ah, desculpa aí, amém, está tudo perdoado, mas que não seja dos meus lábios, que esse fogo aconteceu, que essa destruição começou. Traga isso para a sua vida, feche seus olhos nesse momento. Sei que é uma palavra tão difícil, muitas das vezes, para momentos que nós estamos passando. Mas Jesus nos oferece, muitas das vezes, a é da outra face. Eu tenho um lema de vida que eu tento carregar, eu tento, tá, irmão? Eu tento. A Bíblia já, nós começamos falando sobre, sobre quem ensina, eu tento ninguém tem o poder de me ofender, sou eu que me sinto ofendido, o cara pode xingar minha mãe, pode falar que eu sou, as coisas mais baixas, eu vou vou ouvir aquilo e vou falar, minha mãe não é isso, eu não sou isso, não tem por que eu me ofender, e se ele estiver falando a verdade, eu tenho que encarar a verdade, ninguém tem o poder de me ofender, somos nós que nos ofendemos, eu queria que você, dá 30 segundos para você pensar no que está acontecendo na sua vida, os relacionamentos que muitas das vezes ruíram, sei que existem responsabilidades de todas as partes, e, e eu estou pregando aqui um sermão expositivo, eu não, eu não escolhi essa mensagem hoje, ela faz parte de uma continuação, ou seja, eu não estou aqui apontando defeito para ninguém, ou usando dessa palavra, escolhendo essa palavra para nada essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é para todos nós essa palavra ela nos traz a responsabilidade de que a nossa língua põe destino na nossa vida e põe destino nas pessoas que estão à nossa volta é uma grande responsabilidade irmão, ser boca de Deus é você refletir a glória de Jesus, é enxergar o melhor nas circunstâncias, é enxergar o melhor no outro, talvez a pessoa que está no seu lado tem dez defeitos, mas ela tem uma qualidade, foca nessa qualidade, faça essa pessoa se sentir, sabe, importante, amável, isso no momento certo, existem horas de tratarmos assuntos sérios, mas no calor, seja uma voz, uma voz que anima e não desanima, uma voz que constrói e não destrói, seja você alguém que apaga o incêndio e não que aumenta a queimada, Que as pessoas ao encontrar você, possam encontrar o próprio Senhor. Cara, eu estava mal. Eu Eu ia dar um tiro na minha cabeça, mas eu encontrei fulano. E tudo mudou. Irmãos, como eu vibro. Não por vaidade, mas por propósito. Quando alguém fala, cara, eu escutei uma mensagem e mudou. Eu fico falando, Senhor, conserva, conserva, Pai. Conserva esse chamado, Pai para que a minha boca seja sempre uma boca de construção, de paz, e que a sua boca seja assim também, nós sabemos irmão, que nós vamos errar, e que haja, e que haja irmão, humildade, para nós voltarmos atrás e dizer, desculpa, eu me precipitei, eu falei coisas que não devia, eu falei coisas fora de hora, eu fui demais, eu estava mal, eu estava emotivo, eu estava irado, não leve em consideração o que eu falei, Sabe, aprenda a construir, não abra mão de história construída, não abra mão de lugares que você deveria estar por causa de palavras proferidas. Talvez aqui você esteja com o coração sangrando, porque alguém também falou poucas e boas para você, te colocou abaixo. Alguém que você esperava amor e carinho, te deu indiferença. Te deu desprezo, e isso criou mágoa no seu coração, ressentimento. Mas o Espírito Santo, Ele pode todas as coisas, Ele pode te curar. O Espírito Santo está dizendo para você que você é amado, você é amada por Deus, e se por acaso a sua mãe esqueceu o seu nome, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti encontre valor, porque Deus te ama, encontre valor na sua vida, porque sua vida tem preço, e tem preço de cruz, talvez você esteja cercado por pessoas que só enxergam o pior de você, pessoas que só, só te oferecem indiferença. mas lembre-se o quanto você é amado por Deus… E permita que esse amor não venha destruir a história que ele tem na sua vida. Permita que esse amor te faça andar de cabeça erguida. Permita que esse amor não venha trazer complexos de inferioridade. Não se apoie nas palavras dos outros. Deus está dizendo para você, sou eu que sei os pensamentos que tem a seu respeito não tenha sua identidade definida pelos outros, não tenha sua identidade definida por circunstâncias, talvez você esteja aqui, você esteja desempregado, e cunhar um rótulo em você de fracassado, talvez você se cobra tanto e dá algo melhor para a sua família, isso tem se tornado um fardo, você se vê como um fracassado, um perdedor, porque talvez você não conseguiu comprar algo para o teu filho, lembre-se que a sua vida tem valor, enquanto existe vida, existe esperança, se alegre no Senhor, permita que Deus venha surpreender a sua história, permita através das tuas palavras, as palavras que estão contidas nesse livro, venha construir um futuro de esperança, não abra sua boca para murmurar, não, haja, não abra sua boca para dizer. que da sua boca vem apenas jorrar vida, abençoe o que estão à sua volta enxergue beleza num cenário de morte ao entrar no cemitério olha a beleza das flores Pai em nome de Jesus senhor como é difícil pai muitas das vezes senhor as cicatrizes da nossa alma as feridas da nossa alma, Cicatriz muitas das vezes não nos permite esquecer da ferida, e as feridas que muitas das vezes não se cicatrizam, pai contempla cada coração que chegou aqui, pai, essa noite, talvez pessoas, pai, complexadas por aquilo que ouviram, talvez pessoas, pai, sem esperança, porque por palavras lhe roubaram esperança, pessoas, pai, que não tem mais futuro, porque lhe roubaram com palavras o futuro, Senhor que possamos Pai voltar as nossas fontes, as nossas origens, que possamos perceber que possamos ter a convicção de que a nossa vitória está selada na cruz a tua palavra diz que lá na cruz o Senhor, o Cristo nos reconciliou com Deus e agora Deus é favorável a nós pelo ministério da adoção, nós somos filhos de Deus, coerdeiros em Cristo Jesus de todas as coisas, eu quero dizer irmão que sua vida tem valor, eu quero dizer que você é amado por Deus, eu quero dizer que a sua vida tem, tem peso, e tem preço, preço de sangue, liberte-se hoje do, da sua, do, seu, da, do seu complexo interior, se liberte hoje das palavras lançadas contra você, seja livre, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, seja livre para viver uma história construída por Deus, seja livre para viver um tempo novo na sua vida, seja livre para viver as promessas do Pai sobre você, seja livre para levantar pelas manhãs, sem cobrança, sem peso, mas que você possa estar aberto a viver o novo de Deus na sua vida, não leve em consideração as palavras que lhe falaram, não leve em consideração as palavras proferidas contra você, mas que da sua boca haja apenas palavras de bênção, começa agora a bem dizer aqueles que falaram mal de você, começa agora a declarar paz, começa agora a abençoar aqueles que te amaldiçoaram, começa agora a declarar toda sorte de bênção, em cenário de morte, em cenário de caos, irmãos, começa a abrir sua boca, e através da palavra de Deus, construa um novo cenário, um novo tempo na sua vida, murmuração nunca mais, palavras negativas nunca mais, mal dizer, nunca mais, que você seja hoje uma ponte, uma coluna, e que as pessoas ao encontrarem com você, elas possam ter um encontro com o próprio Deus, obrigado Pai por essa igreja, obrigado por todos aqueles que vieram aqui, cura Pai a alma, cicatriza Pai as nossas feridas, e que possamos estar livres para viver o novo de Deus em nossas vidas, nós te agradecemos Pai em nome de Jesus, amém. Amém Amém pode receber receberam essa palavra aí? Amém? Amém Põe em prática, amém Põe em prática, vamos construir uma nova história Vamos construir cenário das pessoas que estão à nossa volta Seja um resgatador de esperança, de futuro Seja um construidor de pontes Que a sua vida venha a marcar a vida das pessoas de forma positiva e nunca negativa Amém Amém Pastor Zé Luiz fazer uma oração, lembrando para você lá atrás irmão, nós temos uma cantina hoje, a cantina bombástica, temos aí até sanduíche natural no pão pão sírio, pão árabe, não sei e lembrando para você que toda a renda da nossa cantina, tá revertida em obra, tá, nós vamos agora construir o segundo andar dos adolescentes, nós vamos fazer um negócio muito bacana, muita coisa boa para acontecer aqui na igreja, muitos trabalhos se envolva, participa Seja um colaborador do nosso ministério.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando. Vamos colocar a mão no nosso coração. Que realmente nós venhamos ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos, daqueles que precisam, daqueles que não conhecem Jesus, né? aqueles que não conhecem a palavra. Que quando você for fazer, faça o melhor. Dê a melhor água, dê o melhor alimento, dê o melhor de si, dê o melhor da palavra nós temos, nós recebemos de graça, né? Deus nos deu a oportunidade de estar aqui nesta noite para ouvir que a nossa língua pode incendiar, mas aqui eu creio que tem homens e mulheres de Deus que vai trazer bênção na vida de outras pessoas, não vamos estar trazendo maldição e se bença né? pai querido, pai amado, Senhor toma o teu servo nas tuas mãos, cobre a cada um com o Teu sangue, Deus, que nós venhamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, Senhor, que nós venhamos divulgar a Tua palavra, divulgar o Teu amor, divulgar, Senhor, aquilo, ó Pai amado, que um dia nós encontramos, ó Pai amado, em Ti, Senhor, ama, Senhor, cada um nesta noite nas Tuas mãos, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa os Seus filhos, Pai amado, continua, Senhor, nos guardando, Senhor, nos livrando, ó Pai amado, e entrando com providência, Pai amado, para cada um que precisa, nesta noite, tu conhece o nosso deitar e o nosso levantar, o seu som do nosso corações, Pai amado que nós venhamos perdoar Senhor, aqueles que tenham feito mal a cada um de nós, Senhor que vamos ouvir a tua palavra Senhor, Deus eu te agradeço Pai amado por cada um aqui presente, Pai amado eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus, amém. A bênção apostólica e o grande amor de Deus, e as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo, que seja com toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus. E os filhos de Deus digam comigo: Amém. A palavra ao Senhor. Somos corpos.